0: Also, dass man hier die Menschen zu dieser Impfung nötigt, ohne entsprechende Aufklärung und ohne eine Letzte... Ihm letztendlich eine freie Entscheidung zu lassen, das ist vollkommen unethisch. Herzlich willkommen, liebe Basis-Podcast-Freunde. Bei einer Online-Veranstaltung der Basisakademie sprach der bekannte Professor Dr. Andreas Sönigsen über den Ausstieg aus der Krise. Diese interessanten Gedanken wollen wir euch nicht vorenthalten. Professor Andreas Sönigsen ist Facharzt für Innere Medizin und Leiter der Abteilung für Allgemeinmedizin am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien. Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Hören. Zwischentöne, ein Podcast der Basis. Ja, dann äh, begrüße ich euch alle sehr herzlich. Das Thema ist, wie kommen wir aus der Krise? Ähm, vielleicht bevor ich sozusagen loslege, äh, in das Thema einsteige, äh, kurz etwas zu mir. Ich bin äh, Leiter der Abteilung für Allgemeinmedizin an der Medizinischen Universität Wien und habe von Anfang an mich als maßnahmenkritischer Mensch geoutet. Ja, und seitdem bin ich mit meiner Universität so ein bisschen auf Kriegsfuß. Deswegen äh, sage ich, ich habe auch eine, eine explizite Dienstanweisung bekommen. Ich möge bitte bei meinen Vorträgen immer dazu sagen, dass, das, dass ich nicht die Universität Wien hier vertrete, sondern natürlich meine persönlichen Äußerungen, die zwar natürlich wissenschaftlich begründet sind, aber eben weder mit meinem Arbeitgeber noch mit sonstigen Organisationen, für die ich vielleicht tätig bin, auch nicht mit der Basis, ja, äh, sage ich auch gleich dazu, abgestimmt sind und die natürlich dann auch nicht notwendigerweise die Meinung dieser Organisationen darstellen. Ziehen wir mal eine Zwischenbilanz der Corona-Krise. Wir müssen ja nun mal vor allem betonen, dass diese Bilanz trotz aller Maßnahmen so nun dasteht. Das heißt, wenn wir jetzt null Tote hätten und alle anderen Länder hätten das Massensterben, dann würde ich sagen, unsere Regierung hat das gut gemacht. Ja. Aber wir stehen im internationalen Vergleich eigentlich jetzt ja, so im Mittelfeld, bei doch sehr einschneidenden Maßnahmen, die ergriffen wurden. Und ähm, es, wir haben immerhin 95.000 an und mit Corona-Todesfälle. Weltweit haben wir 5 Millionen. Ähm, die Case Fatality Rate, also wenn man die, die Anzahl der Toten jetzt in Verhältnis setzt zu den registrierten Fällen, dann liegen wir ganz knapp ganz ein, mitten, mitten im Weltniveau von ungefähr 2 Prozent, ja. obwohl wir sicherlich viel mehr getestet haben als viele andere Länder. Und die Infection Fatality Rate, wenn man jetzt da nur eine deutsche äh, Prävalenzstudie mal her heranzieht, die Studie von Streeck 2020, da hatten wir eine IFR von 0,36. Und Johann Niedels, der amerikanische Epidemiologe, der ein Systematic Review mit, glaube ich, über 300 Studien weltweit gemacht hat, ist auf so eine mittlere IFR von 0,15 gekommen, also noch etwas niedriger. Mit beiden liegen wir so grob im Bereich einer etwas schwereren Influenza-Welle. Ja, also das heißt, wenn man sich die IFR so anschaut, dann fragt man sich, naja, war das wirklich alles so notwendig, was wir da was wir da gemacht haben und wie wäre es denn gewesen, wenn wir es nicht gemacht hätten, wäre es dann wirklich viel schlimmer gewesen. Da werden wir auch noch mal ein bisschen ein, äh, genauer drauf eingehen. Ja, die Maßnahmenbilanz dann auf der anderen Seite, also einmal die Corona-Bilanz, was macht das Virus und auf der anderen Seite, was, was haben die Maßnahmen angerichtet? Wir haben ungefähr 1,3 Billionen an Kosten angehäuft, direkten und indirekten, die wahrscheinlich unsere Urenkel doch abbezahlen. Außer es gibt dann mal eine kräftige Inflation und wir, wir entwerten damit eben Eigentum. Äh, wir haben die Arbeitslosigkeit weitgehend wieder zurückgefahren. Ob das nur ein künstlicher Hype ist, der jetzt im Moment äh, sozusagen uns ja ein bisschen... Über die, über die eigentliche Situation hin, hinweg gerettet, natürlich auch mit, mit den Corona-Hilfsmaßnahmen, äh, den staatlichen äh, finanziert, äh, die ja doch alle irgendwie mal wieder zurückbezahlt werden müssen. Äh, wir sind immer noch ähm, deutlich über der Arbeitslosigkeit von 10, 19. Also, man muss ja immer jahreszeitlich das vergleichen. Ähm, wir hatten 10, 20 waren wir auf 6 Prozent, jetzt sind wir wieder auf 5,2. Aber es ist immer noch ein deutlicher, deutlicher Verlust an Arbeitsplätzen zu verzeichnen. Wie es jetzt weitergeht im Winter, das muss man halt mal abwarten. Was auf jeden Fall deutlich zu erkennen ist, dass wir einen massiven Verlust von sehr, sehr wichtigen Arbeitsplätzen in den armen Ländern haben und hatten. Und das dazu geführt hat, dass es in besonders in den ärmeren Ländern zu einer massiven Zunahme von Armut gekommen ist und demzufolge auch einer Zunahme von Hunger und anderen Infektionskrankheiten. Äh, bei uns ist auch die Schere aufgegangen. Die äh, Corona-Maßnahmen haben in erster Linie die sozial Benachteiligten getroffen. Ähm, und wir haben ähm, auch als Kollateralschaden eine Zunahme von anderen Erkrankungen, die nämlich nicht adäquat behandelt wurden während der Corona-Panik. Wir haben eine Zunahme an schweren Herzinfarkten, herzinfarkt Schlaganfällen, Schlaganfalltoten und auch Krebserkrankungen. Und das haben wir jetzt immer noch, wobei das inzwischen wahrscheinlich zumindest teilweise auch durch die Impfung, Impfungen mitbedingt ist. Aber das ist auch noch mal ein ganz anderes Thema. Das habe ich jetzt hier in der Maßnahmenbilanz, die, die Impfschäden habe ich da jetzt noch gar nicht mit aufgenommen, weil das natürlich auch noch fast ein bisschen früh ist, um da wirklich eine abschließende Bilanz zu ziehen. Ja, wir klagen über die Todesfälle und wir überklagen über die auf Intensivstationen Behandelten und wir klagen über die Long-Covid-Fälle, ja, doch all diese Fälle, äh, die sind ja nur trotz der eingreifenden Eindämmungsmaßnahmen passiert. Und die Frage ist natürlich, wie schon gesagt, was, was wäre passiert, wenn wir es anders gemacht hätten? Hätten wir mehr Covid-Todesfälle? Hätten wir dann mehr Menschen auf den Intensivstationen oder mehr long covid wenn wir auf Lockdown, Schulschließungen, Massentestungen verzichtet hätten. Und der internationale Vergleich mit Ländern, die das nicht gemacht haben, zeigt eigentlich, dass wir wahrscheinlich nicht wesentlich mehr hätten. Aber äh, einen dramatischen Unterschied hätte es nicht gemacht. Die Vergleiche zwischen North und South Dakota, North Dakota mit sehr strengen Lockdown und Maßnahmen, South Dakota, nicht mal Maskenpflicht, keine Schulschließungen, kein Lockdown, Todesfallrate identisch. Vergleich Florida, Kalifornien genauso, Vergleich mit Schweden, die auch ohne Lockdown und ohne Schulschließungen ausgekommen sind, ist letztendlich auch kein, kein wirklich dramatischer Unterschied. Ja. Das Problem, das wir eigentlich in Deutschland hauptsächlich hatten, ist dass eine Alternative zur Corona-Politik niemals diskutiert worden ist. Ja, der Diskurs äh, wurde von Anfang an abgewürgt. Und das ist das, was ich eigentlich am allermeisten kritisiere, äh, dass hier die Stimmen, die eben die Dinge auch mal von der anderen Seite beleuchtet haben, nicht zu Wort gekommen sind. Das ist die grobe Zwischenbilanz. Und bevor wir dann tatsächlich nochmal in unser Programm für ein Zexit einsteigen, möchte ich noch mal ganz kurz die aktuelle Situation beleuchten. Wir haben ja im Moment gerade wieder eine immense Panikwelle von ansteigenden Neuinfektionen. Wir sind eigentlich mit den Neuinfektionen schon fast wieder da, wo wir vor einem Jahr waren. Nur, dass wir dieses Jahr noch früher im Spätsommer schon mit dem mit dem ersten Anstieg hier konfrontiert waren. Dann ging es noch mal ein bisschen runter. Jetzt geht es wieder massiv rauf und es kann gut sein, dass wir auch wieder die Spitzen der zweiten Welle mit täglich 30.000, 35 35.000 Neuinfektionen erreichen werden da sind wir nicht mehr weit weg. Ja? Das ist also eigentlich ja erstmal sehr dramatisch. Und man fragt sich, na ja, jetzt haben wir doch eigentlich 80 Prozent der Menschen geimpft. Und trotzdem sind wir eigentlich da, wo wir vor einem Jahr waren. Ähm, was, was hat denn das eigentlich dann gebracht? Ähm, wenn man mal dann ein bisschen genauer schaut, dann sieht man, dass selbst die intensivmedizinisch behandelten Fälle jetzt in der sogenannten vierten Welle doch steil nach oben gehen. Aber wir liegen hier doch deutlich unter dem Peak des vergangenen Jahres. Ja? Also wir, wir haben einfach ein, ein insgesamt niedriges Niveau für Intensivbehandlungen. Und ähm, wenn wir uns anschauen, wer kommt denn ins Krankenhaus, dann ist es immer noch das gleiche wie... In der gesamten Krise es sind hauptsächlich die älteren Menschen betroffen. Und die anderen Altersgruppen äh, sind doch sehr, sehr wenig betroffen. Und vor allem insbesondere Kinder und Jugendliche sind praktisch gar nicht betroffen. Ja? Im Gegensatz zur Influenza, wo ja die Kinder und äh, Jugendlichen eben auch betroffen sind von schweren Verläufen. Also wir haben, wir haben es bei Corona mit einer Erkrankung des alten Menschen zu tun. Das hat sich auch seit Beginn der Krise nicht verändert und hat sich auch durch die Impfung nicht verändert. Es ist immer noch eine Erkrankung der alten Menschen. Es sterben in erster Linie alte Menschen mit Vorerkrankungen oder Begleiterkrankungen wie Hypertonie, Diabetes, äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Erkrankungen der Atemwege, um es ganz grob zusammenzufassen. Eine ganz wichtige Aussage, die wir jetzt treffen können, ist, Covid wird mit jeder neuen Welle harmloser. Das, haben wir, das sehen wir sehr, sehr deutlich. Wir sind mit der vierten Welle definitiv inzwischen im Bereich einer normalen Influenza-Welle. Ob die anderen Wellen tatsächlich so viel tödlicher waren oder ob hier viele Fälle mitgezählt wurden, die an sich Menschen betrafen, die am Lebensende sowieso angekommen sind, das sei einfach mal dahingestellt. Aber selbst das haben wir im Moment nicht mehr. Das heißt, wir haben wir haben äh, inzwischen mit, Co in, mit Covid nicht mehr mit einer wirklich schweren, ernsten Erkrankung zu tun. Ähm, ob die Impfung hier auch mit eine Rolle gespielt hat, ähm, stelle ich einfach mal zur Diskussion. Da gibt es jetzt keine eindeutigen Daten dazu, meines Erachtens äh, bis jetzt, die wirklich überzeugend sind. Äh, was wir auch wissen, dass die Impfung nur bedingt schützt, also keinen vollständigen Schutz bietet und... Wir, was wir auch wissen, dass sowohl Impfung als, als auch Maßnahmen einen sehr, sehr hohen Preis gefordert haben. Und wenn wir es weitermachen, dann auch weiter äh, fordern werden. Äh, zu, zu dem allen, was ich am Anfang genannt habe, an, an äh, schweren Schäden, die durch die Maßnahmen gesetzt werden, kommt jetzt vor allem de, die Spaltung unserer Gesellschaft in Geimpfte und ungeimpfte, die Diskriminierung einer ja. Ja. ganzen Bevölkerungsgruppe, die sich aus vollkommen nachvollziehbaren, rationalen Erwägungen äh, dieser Impfung verweigern. Ähm, denn, wie gesagt, ist die Impfung ist mit hohen Risiken behaftet. Wir wissen wenig äh, bis gar nichts über Langzeiteffekte. Und äh, die Impfung schützt weder vor ähm, Erkrankung noch vor der Weitergabe der Erkrankungen, und sie schützt äh, Junge und Jugendliche und junge Erwachsene gar nicht, weil die haben durch Covid sowieso nichts zu befürchten. Ja? Sodass die Impfung natürlich dann äh, mit ihren Schäden viel äh, stärker zu Buche schlägt. Und das, äh, was man auch eben sehr wichtig, was sehr wichtig ist, was man beachten muss, wenn man über die Impfung spricht. Äh, Covid äh, hat bis jetzt in Deutschland gerade mal 5% der Bevölkerung betroffen, ja, also wir haben äh, inzwischen ungefähr 5% der Bevölkerung positiv PCR getestet, ja? das heißt, das waren die, die wir tatsächlich gemessen haben, ob die nur alle krank waren, ist ja noch die zweite Frage, ähm, aber 5%, es waren trotzdem nur 5% Prozent der Bevölkerung, also die wirklich kranken waren noch weniger, ja, gestorben sind natürlich noch, noch viel weniger. Impfen tun wir aber alle. Ja, also wir, wir, wir sind ja jetzt bei knapp 80 Prozent der Bevölkerung, die geimpft wurden. Das heißt, wir impfen ein Vielfaches von den Menschen, die tatsächlich mit Covid konfrontiert werden. Und deswegen schlagen natürlich auch die Impfschäden, die vielleicht insgesamt selten sind, aber die schlagen viel stärker zu Buche, weil wir eben die ganze Bevölkerung diesem Risiko aussetzen. Ja, wie kommen wir da raus? Was ist denn die Alternative? Ähm, als erstes brauchen wir mal einen unabhängigen Expertenrat. Ja, also das kann nicht sein, dass die Regierung sich ihr genehme Experten aussucht, die noch dazu mit massiven Interessenkonflikten äh, äh, behaftet sind, wie zum Beispiel Herr Drosten, von dem, um den es allerdings relativ still geworden ist in letzter Zeit, muss man sagen, aber der natürlich in dem ersten, im ersten Jahr der Krise eine, eine sehr markante Rolle gespielt hat und der einen massivsten Interessenkonflikt hat als sogenannter Erfinder und auch äh, verbandelt mit dem Hersteller des PCR-Tests des Deutschen. Also so jemand als Regierungsberater ist einfach untragbar. Ja? Also wir brauchen unabhängige Gremien. Und es gibt ja solche Gremien, die Arbeitsgruppe Corona-Strategie, die diverse Papiere zur Bewältigung dieser Krise äh, veröffentlicht haben und die einfach ignoriert wurden. Also das ist, das, das ist unfassbar. ja. Ich meine, das ist eine Expertise, die, hier, die wir hier in Deutschland haben. Äh, Antes, ja, langjähriger ist Mitglied des IBM-Netzwerks, Vorsitzender des IBM-Netzwerks, ein, ein kritischer Kopf, ein, ein, ein rational mathematisch denkender Mensch, Schrappe, ja, mit Erfahrungen als Universitätsdekan in Witten, als Klinikchef in Marburg. Also das sind Leute, die haben ein, einen unheimlichen Erfahrungsschatz, was das Gesundheitssystem anbetrifft. Und die hat man einfach ignoriert und, und diffamiert als Corona-Leugner und, und, und Schwurbler. Also das ist un, unglaublich. Ja? Das Gleiche gilt für die für die Covid-19 Data Analysis Group von der LMU München, die Kodak-Gruppe, das sind, das sind Menschen, die denken können. Die hat man einfach ausgeblendet. Die, die tauchen in den offiziellen Medien nicht auf. Die, die publizieren ihre Papiere und die bleiben da liegen und werden missachtet bzw. diskreditiert. Es gibt Initiativen, die, die die juristische Seite noch mit einbeziehen, wie die äh, MWGFD, ja, wo Back die Hockerts und so weiter dran sind. Das sind ja das sind Leute, die haben ihr ganzes Leben sich mit Medizin, mit Epidemiologie, mit Daten befasst. Die haben einen unglaublichen Erfahrungsschatz und werden einfach diffamiert und ignoriert. Ja? Bestenfalls der Hockerts äh, ja den haben sie ja systematisch kaputt gemacht. Dann gibt es die Initiative 1 bis 19, wo der Paul Brandenburg drin ist und so weiter und so fort. Also es gibt diverse Initiativen und Arbeitsgruppen in Deutschland, die hier beitragen könnten und die man einfach ausgegrenzt hat. Und dann fragt man sich natürlich, warum? Ja, was ist der Grund, dass man, dass man Leute mit so viel Fachkenntnis und Renommee einfach ausschaltet und dann wundern, wundern sich die äh, Menschen, dass hier die Verschwörungstheorien aus dem Boden sprießen, ja? wo, sich, wo jeder sich fragt, ja warum, das muss doch einen Grund haben. Also, wir brauchen einen unabhängigen Expertenrat. Am besten wäre es, wir würden diese Leute hier, diese verschiedenen Initiativen zusammenbringen, und ja, wir brauchen natürlich dann ein politisches, einen politischen Arm, der diesem Expertenrat auch zu Gehör verhilft. Und er muss natürlich interprofessionell besetzt sein, da wie, wie diese Gruppen teilweise sind. Ja, da gehören Mediziner rein, da gehören Virologen, Epidemiologen, Public-Health-Experten, Psychologen. Die Pflege gehört damit rein. Ja, ich meine... 40 Prozent der Corona-Toten sind in Alten- und Pflegeheimen gestorben. Und wir haben uns nicht darum gekümmert. Wir haben das vernachlässigt. Wir haben den Sommer 2020, die Pause, und im Sommer 2021 wieder, wir haben die vorübergehen lassen und haben uns nicht um die Pflegeheime gekümmert. Und jetzt ist es wieder so, dass der Großteil der schweren Verläufe der, der in, Intensiv Behandelten sind die über 80-Jährigen. Da fragt man sich, ja Leute, was habt ihr eigentlich die letzten anderthalb Jahre gemacht? Soziologen, Juristen, die Ökonomie, ja, also wir haben... Millionen sozusagen in den Sand gesetzt weltweit für diese Krisenbewältigung und haben völlig außer Acht gelassen, was das sonst für Schäden verursacht. Die Pädagogen sind nicht gefragt worden. Ja? Wir haben die Schulen einfach zugemacht. So ohne Sinn und Verstand. Ohne irgendeinen wissenschaftlichen Nachweis, dass das irgendwas bringt. Und unsere Ethiker, die haben ja auf der ganzen Linie versagt. Wo ist, wo ist der deutsche Ethikrat? Wo ist der Aufschrei? Also man steht eigentlich nur fassungslos äh, vor dieser Krisenbewältigung und fragt sich, was ist da eigentlich passiert? Und in diesem Expertenrat, da gehören Personen mit Interessenkonflikten à la Drosten etc. überhaupt nicht rein. Ja? Machtbegrenzung, das, was die Basis natürlich mit ihrer zweiten Säule fordert, Interessenkonflikte aus Industrie, Politik, Medien etc., haben in so einem Expertenrat nichts verloren. Und wenn man sich die Experten, die vermeintlichen Experten anschaut, mit denen sich die Regierung umgibt, die sind alle mit irgendwelchen Interessenkonflikten verwandelt. Das Infektionsschutzgesetz ist in den letzten anderthalb Jahren dermaßen malträtiert worden, dass wir eigentlich eine generelle Neufassung brauchen. Ähm, der Paragraf 2, Ziffer 2 mit, mit der sogenannten asymptomatischen Infektion, der ist sozusagen neu da reingemogelt worden. Der gehört natürlich wieder raus. Gesunde sind gesund. Ja, Wir brauchen keine 3G-Regelung, sondern wir brauchen eine 1G-Regelung für Gesunde. Ge Gesunde sind eben gesund. Und die soll man weder testen noch sonst irgendwas mit ihnen machen, äh, sondern die soll man einfach in Ruhe lassen. Ja. Ähm, die Paragraphen 9 und 10, die wurden umgemodelt, sodass man einen Freibrief geschaffen hat, für die Regierung Verordnungen am Parlament vorbeizumogeln. Äh, unterstützt durch eine epidemische Notlage von nationaler Tragweite, die eigentlich zu keinem Zeitpunkt bestand. Also wenn man sich jetzt das anschaut, wie ich schon sagte, es sind bis jetzt 5% der deutschen Bevölkerung positiv getestet worden. In, in 20 Monaten. 5%? Wo ist denn bitte eigentlich die Pandemie? Ich meine, da, da fragt man sich, wie, wie, ist, denn, wie ist denn Pandemie? Da, da stimmt doch irgendwas an der Definition nicht. Ja? Und auch, auch, dass diese epidemische Notlage äh, nationaler Tragweite, die ist ja auch unzureichend definiert, ja, äh, die ist ja definiert als Kann-Formulierung. Also wenn etwas sein kann, dann ist es bereits möglich, dass diese epidemische Notlage verhängt wird. Das ist eine völlige Loslösung von diesen Paragraphen von der Realität. Die Paragraphen 20 und 21 sind umgemodelt worden, damit man sich aus der Verantwortung stiehlt, dass man diese Impfungen, diese neuen und noch unzureichend erforschten Impfungen, gefahrlos, also gefahrlos nicht für die Bevölkerung und die Geimpften, sondern gefahrlos für die Anordnenden äh, und das Volk bringen kann. Man hat die Produkthaftung rausgenommen. Man hat den Schutz vor, auf körperliche Unversehrtheit eingeschränkt. Da fragt man sich, das ist ja unfassbar. Also mit welcher Begründung? Also wenn das jetzt Ebola wäre und 50 Prozent der Infizierten an dieser Erkrankung sterben würden, da würde ich mir ja einiges eingehen lassen. Aber für diese Erkrankung, an der das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt bei 83 Jahren und 40 Prozent sind in Pflegeheimen, das ist unverständlich, ist unbegreiflich. Also das muss natürlich der Expertenrat dann in Angriff nehmen, dass dieses Infektionsschutzgesetz wieder auf vernünftige Beine gestellt wird. Bezüglich Diagnostik und Inzidenz müssen wir wieder zu einer guten Medizin zurückkehren, nicht nur im Hinblick auf Corona, sondern das müssen wir überhaupt. Unser gesamtes Gesundheitssystem ist verkommen zu einer Gesundheitswirtschaft, in der nur noch Gewinninteressen eine Rolle spielen. Keine Diagnose ohne klinische Beurteilung, es kann nicht sein, dass wir eine Bevölkerung massenscreenen und nur aufgrund eines Testergebnisses die Menschen in Quarantäne schicken, zu Kranken erklären, sie impfen. Also die ganze Medizin ist auf den Kopf gestellt. Das ist das Gegenteil von dem, was ich meinen Studierenden seit vielen Jahren lehre. Und die Universitäten machen mit. Das ist für mich vollkommen unbegreiflich. Und wenn wir schon einen Labortest nehmen, dann müssen wir zumindest dafür sorgen, dass es eine eindeutige Definition und Standardisierung von Laborergebnissen gibt. Der PCR-Test wird von Labor zu Labor unterschiedlich gehandhabt. Ein CT-Wert von 35 in einem Labor entspricht vielleicht einem CT-Wert von 28 in einem anderen. Es gibt überhaupt keine Standardisierung. Und es gibt keinen Cutoff. Ab wann, ab, also wir wissen, dass ab einem CT-Wert von ungefähr 30 Infektiosität praktisch ausgeschlossen ist. Aber es werden CT-Werte von über 40 teilweise noch als Test positiv gewertet. Wenn wir eine Inzidenz messen wollen, dann müssen wir das so machen, wie wir es gelernt haben. Wir müssen repräsentative Zufallsstichproben ziehen und da Test erheben und ärztlichen Befund gleichzeitig. Ähm, und, und dann können wir was über die Inzidenz sagen. Aber eine Inzidenz, die über ungezielte Massentests ohne Beurteilung der klinischen Symptomatik erfolgt, so wie wir das jetzt im Moment haben, ja, 350 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner. Neuerkrankungen? Das sind doch gar keine Neuerkrankungen. Das sind positive Testergebnisse mit einem Test, der nicht standardisiert ist, wo, wo ich nicht mal weiß, misst der eigentlich das, was er messen soll. Infektionsprophylaxe. Natürlich müssen wir Infektionsprophylaxe betreiben. Ich meine, äh, ich glaube, dass es unvernünftig ist, die Corona-Epidemie, äh, ich nenne es jetzt mal Epidemie, ja, Pandemie, kann man sich drüber streiten, Pandemie, vielleicht deswegen, weil es tatsächlich weltweit aufgetreten ist. Ähm, die, die existiert, ja, das Virus existiert, also ich bin kein Virusleugner, ich glaube, das Viruskonzept ist relativ gut etabliert in der Medizin, in der Naturwissenschaft. Es gibt zumindest kein besseres Konzept für die Erklärung von Viruserkrankungen. Das Ding ist ansteckend, auch keine Frage, das heißt, wir können hier auch was lernen aus der Krise. Ja, also wenn ich zum Beispiel an meine eigene Praxis denke, ich habe ja 14 Jahre eine Praxis in München gehabt, in eine hausärztliche, und wir hatten, ohne viel darüber nachzudenken, hatten wir ein Wartezimmer, in dem dicht gedrängt die chronisch kranken alten Menschen und die die infektiösen Grippekranken in der Grippesaison, die saßen da dicht auf dicht, wir haben die nicht getrennt. Das können wir mitnehmen aus dieser Krise. Da können wir was lernen daraus. Wir können die Trennung von Gesunden und Kranken im Gesundheits- und Pflegebereich optimieren, indem wir zum Beispiel in Arztpraxen zwei Wartezimmer einrichten, zwei Bereiche oder zumindest eine zeitliche Trennung. Ja? Die Infektiösen sollen in die Akutsprechstunde kommen und in der Zeit haben dann chronisch Kranke in der Praxis nichts zu tun und danach wird kräftig durchgelüftet und so weiter. Also das können wir, das können wir schaffen. Und wir können auch gezielt den Schutz von Risikopersonen optimieren, ja, in Pflegeheimen. Wir können gezielt, die Tests sind ja nicht alle schlecht. Ja, Also natürlich sind die nicht nicht hundertprozentig sicher, natürlich gibt es falsch positive Ergebnisse, aber wenn man Tests sinnvoll einsetzt, zum Beispiel, indem man einmal in der Woche das, das Personal auf Pflegestationen testet oder Besucher auch mindestens mal einen test anbietet, bevor sie, bevor sie äh, das Altenheim, da ist ja überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Äh, also gezielter Schutz von Risikopersonen, ich glaube, da äh, da könnten wir viel besser äh, sein, als wir das im Moment sind ähm, und viel effektiver tatsächlich äh, Corona, schwere Corona-Erkrankungen und Todesfälle verhindern. Ähm, allgemeine Hygienemaßnahmen, Händedesinfektion, Abstand von Erkrankten, Hus- und Niesetikette, Lüften, Vermeidung von Menschenansammlungen in engen das ist eigentlich alles selbstverständlich. Und was vielleicht auch selbstverständlicher geworden ist oder werden sollte, ist, dass Menschen, die Erkrankungssymptome haben, also die Erkältungssymptome haben, die Husten, die sozusagen als Viren schleudern hier durch die Landschaft laufen, die sollen gefälligst daheim bleiben. Ja, ich finde, das kann man verlangen. Und die haben auch am Arbeitsplatz nichts zu suchen. Ja, also das können wir aus der Krise lernen. Ja? Wenn die unbedingt arbeiten wollen, dann sollen sie im Homeoffice arbeiten. Aber die sollen nicht an den Arbeitsplatz kommen und da die anderen anstecken. Das, das können wir mitnehmen. Ja? Aber darüber hinaus dürfen nur Maßnahmen angeordnet werden, für die ein solider Evidenznachweis erbracht wurde oder zumindest müsste, wenn wir solche Maßnahmen wie Schulschließungen oder sowas in Erwägung ziehen, dann muss das begleitend beforscht werden. Also wir, wir haben vom Deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin, haben wir ganz am Anfang, der, wie die Lockdowns beschlossen wurden, im März 2020, haben wir gesagt, Leute, wenn ihr sowas macht, dann lasst bitte die Kohortenstudien mitlaufen. Ja, schließt nicht alle Schulen, sondern schließt ein paar Schulen und lasst andere offen und dann vergleichen wir diese Schulen miteinander, um Daten zu generieren, aus denen wir dann tatsächlich gute Maßnahmen ableiten können, wo wir testen können, was bringen die Maßnahmen und, 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 oder was bringen sie eben nicht und wenn sie nichts bringen oder kaum was bringen, dann lassen wir es eben dann auch sein. Aber stattdessen wurde mit irgendwelchen völlig diffusen Modellrechnungen, die die Komplexität der Wir Wirklichkeit einfach leider gar nicht richtig abbilden können, weil wenn ich einen Parameter ändere, dann ändert sich das ganze Modell und es kommt was anderes raus. Deswegen kann man die ganzen Modellrechnungen in der Pfeife rauchen, die sind ja auch alle nicht eingetroffen, äh, weil sie eben so gerechnet wurden, dass derjenige, der sie gerechnet hat, das rauskommen lässt, was er gerne rauskommen lassen will. Ja. Das ist Unsinn. Mit sowas brauchen wir nicht anfangen. Wir brauchen harte Daten und die müssen wir gewinnen und die kriegen wir nur, indem wir gute Studien machen. Also wenn Maßnahmen, dann mindestens mit Studien begleiten oder es muss eben ein solider Evidenznachweis bereits vorliegen. haben wir praktisch für keine der, der Maßnahmen, die ergriffen wurden. Und staatliche Propaganda für industrielle Produkte, die brauchen wir schon gar nicht, ja. Irgendwie Darstellung von egal, was es ist, als alternativlos, so wie es uns in, anderthalb, in den letzten anderthalb Jahren ständig gesagt wurde, das brauchen wir auch nicht. Man muss über Alternativen diskutieren, offen diskutieren, wissenschaftlich fundiert diskutieren und dann zu vernünftigen Entscheidungen kommen und nicht, nicht zu Propagandaentscheidungen. Bezüglich der Therapie haben wir viel gelernt. Wir haben sehr viel gelernt. Äh, am Anfang sind viel zu viele Patienten intubiert worden. Die haben wir umgebracht, muss man ganz klar sagen. Auf den Intensivstationen sind viel mehr Menschen gestorben, als hätten sterben müssen. Wir haben zu früh auf Intensiv ver, äh, verlegt. Ähm, wir haben nur die äh, Pulsoximeterwerte genommen, also die Sauerstoffsättigung. Und wir wissen heute, dass Corona-Patienten auch mit einer Sättigung von 60 Prozent gut mit ein bisschen Sauerstoff äh, zu Hause versorgt werden können. Die müssen nicht auf die Intensivstation, die müssen schon gar nicht intubiert werden. Ja? Und brauchen auch keine ECMO. Also sehr viele solche Behandlungen sind leider tatsächlich eingesetzt worden, weil finanzielle Anreize dafür bestehen, in unserem Gesundheitssystem äh, ein Patient bringt viel mehr Geld für die Klinik, wenn er auf Intensivstation liegt und beatmet ist, als wenn man ihn auf die Normalstation legt. Und das sind einfach Fehlentwicklungen im Gesundheitssystem, die wir generell angehen müssen und verbessern müssen. Alternative Behandlungskonzepte, Ivermectin, Vitamin D hochdosiert und so weiter, das ist alles viel zu wenig beachtet worden, ähm, da gibt es inzwischen gute Daten dazu ähm, und wir brauchen eigentlich eine entsprechende Entwicklung und Umsetzung von standardisierten Behandlungsprotokollen. Ähm, da gibt es Ansätze dazu, äh, die werden leider von den offiziellen Fachgesellschaften ähm, nur unzureichend umgesetzt, ähm, da, da, da müssen wir nachbessern. Ja. Das wäre etwas, was auch diese Expertenkommission in Angriff nehmen muss. Ja, unsere Versorgungskapazitäten. Wir sprechen auf der einen Seite von Überlastung der Intensivstationen und der Spitäler. Auf der anderen Seite werden Spitalsbetten und Intensivkapazitäten abgebaut, weil die Stiftung Bertelsmann. In, einem, in einer Studie 2018 angeblich herausgefunden haben will, dass wir viel zu viele Krankenhausbetten haben. Das ist mir doch ein ziemlicher Widerspruch. Und äh, tatsächlich ist es so, dass wir natürlich Überkapazitäten geschafft haben, aber nicht in den Disziplinen, in denen wir es brauchen, sondern da, wo es gewinnbringend ist. Und das ist eine unmittelbare Folge äh, der Überführung von Krankenhäusern in Klinikkonzerne, äh, denen es völlig wurscht ist, was mit den Patienten passiert. Hauptsache die Kasse stimmt am Ende für die Anleger. Äh, das ist eine ganz, ganz ungute Entwicklung und zum Glück gibt es eine Initiative Gemeingut in Bürgerinnenhand, äh, die sich dem entgegenstellt. Nur die werden viel zu wenig gehört. Ja, die sind zu klein und die, mit denen müssen wir zusammenarbeiten, um unsere Krankenhäuser wieder in die öffentliche Hand zu bekommen. Und, und hier eine bedarfsgerechte Versorgung äh, wieder aufzubauen. Ähm, was natürlich ein ganz fataler äh, Fehlanreiz war während der Corona-Krise, äh, war der finanzielle Anreiz für blockierte Kapazitäten. Also die Spitäler haben Geld bekommen für Betten, die sie blockiert haben für Covid-Patienten, die dann gar nicht kamen. Wie man so einen Schwachsinn machen kann, da fragt man sich heute, da, da, da kann man sich nur an, an den Kopf fassen. Das hat dazu geführt, wenn man sich den Krankenhausbericht 2020 aus Deutschland anschaut, die Auslastung der Krankenhausbetten war um 13 Prozent niedriger als 2019, die Auslastung der Intensivbetten war aufs Jahr gerechnet um 4% niedriger als 2019. Das heißt, wir haben überhaupt im Jahresschnitt keine Überlastung der Krankenhäuser gehabt. Ganz im Gegenteil, die haben äh, teilweise standen die leer, aber die Kliniken haben ihre Gewinne um 10% gesteigert im gleichen Zeitraum. Also das heißt, die haben mehr Geld bekommen für weniger Arbeit. Das ist ein Schildbürgerstreich und hat natürlich den Corona-Patienten nicht geholfen und hat uns natürlich insgesamt in unserer medizinischen Versorgung schwer geschadet, dass nämlich tatsächlich Patienten rausgehalten wurden aus den Krankenhäusern, die eigentlich hätten behandelt werden müssen. Wir hatten ja einen Rückgang von Herzinfarktbehandlungen und Schlaganfallbehandlungen in den Kliniken und haben diesbezüglich auch mehr Todesfälle durch solche nicht behandelten Erkrankungen, die auf die COVID-19 Todesfälle eben noch mit draufkommen. Das heißt, wenn wir eine Übersterblichkeit rausrechnen, die sowieso minimal ist, aufs Jahr gerechnet in Deutschland, das liegt bei 1,4 Prozent oder so, dann ist diese Übersterblichkeit nicht nur auf COVID zurückzuführen, sondern auch auf fehlende Behandlung von Menschen mit anderen Erkrankungen. Ja, die Impfung also, ich bin kein Impfgegner. Es gibt ja auch notorische Impfgegner, ähm, kann man alles diskutieren. Auf jeden Fall für alle Impfungen. Das gilt auch zum Beispiel für die Masernimpfung. Ja, die Masernimpfung, wir haben uns vom Deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin massiv gegen die Einführung der Masernimpfpflicht gewandt, weil wir der Meinung sind, Impfung ist immer ein Angebot und es ist eine freie Entscheidung. Das, das Problem der Impfung ist, das habe ich ja vorhin schon äh, gesagt, äh, Impfen tun wir alle, die Erkrankung kriegen nur wenige und Impfen tun wir, das, das ist auch ganz wichtig, Impfen tun wir ja gesunde Menschen, das heißt, wir, wir tun gesund, wir, wir setzen gesunde Menschen einer medizinischen Maßnahme aus. Das kann nicht verpflichtend sein, das ist Körperverletzung wenn man das verpflichtend macht, äh, egal um welche Impfung es sich handelt. Impfung ist immer, muss immer freiwillig sein. Ja? Bei der Covid-Impfung ist es nun in besonderem Maße erforderlich, dass es freiwillig ist, weil diese Impfung im Gegensatz zur Masernimpfung nicht äh, über 30 Jahre erprobt ist, sondern völlig neu, mit einer völlig neuen Impftechnologie, über die im Hinblick auf eine Impfung noch gar keine Erfahrung gibt. Es gibt mRNA-Technologie, gibt es Erfahrungen in der, in der Tumorbehandlung. Ähm, auch da sind die Erfahrungen sehr begrenzt. Aber für eine Massenimpfung gibt es keine Erfahrungen über diese Technologie. Auch über die Vektorimpfungen gibt es keine wirklich guten Erfahrungen. Die dengue war eine Vektorimpfung gegen Denguefieber, die musste vom Markt genommen werden, weil äh, es sie zu schwerwiegenden Verläufen geführt hat durch das Antikörper-Dependent-Enhancement-Syndrom. Ob wir das jetzt bei der Vektorimpfung auch kriegen oder ob wir das auch bei der MRNA kriegen, das wissen wir nicht, weil die Langzeitdaten fehlen. Also da ist noch so viel unausgegoren und offen und wir wissen jetzt nur aus, nicht aus den Studien, sondern nur aus den Feldbeobachtungen, dieses massiven weltweiten Impfexperiments wissen wir, dass diese Impfungen schwerwiegendste Schäden verursachen können. Das ist nicht bei jedem Zehnten und auch nicht bei jedem Hunderten. Vielleicht sind nur sieben oder zehn von 100.000 betroffen, aber wenn wir natürlich wie, wie es inzwischen geschehen ist. In der, in der Welt haben wir inzwischen, glaube ich, fünf oder sechs Milliarden Impfdosen verimpft. Und äh, entsprechend hoch ist die Anzahl dieser schweren äh, Nebenwirkungsfälle. Also dass man hier die Menschen zu dieser Impfung nötigt, ohne entsprechende Aufklärung und ohne ihm Letz letztendlich eine freie Entscheidung zu lassen, das ist vollkommen unethisch. Das, das ist absolut inakzeptabel. Ja. Das strebt jedem Menschen, der ein bisschen weiter denkt. Das kann nicht sein, das ist, das ist unärztlich, das verstößt gegen jegliches ärztliche Prinzip des Primum Nil Nocere, also vor allem keinen Schaden an, äh, anrichten mit medizinischen Maßnahmen. Ja, und das gipfelt natürlich in, der, in, diesem, in dieser Impfnötigung für Kinder und Jugendliche. Das ist absolut unverantwortlich, ähm, unfassbar, was, was hier passiert mit unseren, mit unseren Kindern und Jugendlichen. Ja, äh, das Ganze wird ja mit unterhalten durch leider eben nicht unabhängige staatliche Institutionen wie das Robert Koch-Institut, das Paul Ehrlich-Institut und die Stiko, die letztendlich mehr oder weniger alle dem Gesundheitsministerium und den Einflüssen der Regierung unterstehen. Ähm, die Leiter dieser Institutionen haben massive Interessenkonflikte, sind verbandelt mit der Industrie. Das ist inakzeptabel. Ja, diese Institutionen müssen unabhängig sein, müssen frei von Interessenkonflikten sein, dürfen keine Verknüpfungen zur Regierung oder zur Industrie haben und dürfen natürlich vor allem nicht dem Gesundheitsministerium direkt weisungsbefugt unterstehen. Ja, jetzt kommen wir zum den letzten beiden Punkten, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss, der die Fehler aufarbeitet, die gemacht wurden in den letzten 20 Monaten. Äh, unserer gesamten Bevölkerung ist wahrscheinlich viel mehr Leid durch die Maßnahmen zugefügt worden als durch das Virus selbst. Und das müssen wir aufarbeiten, sehr akribisch analysieren. Und dafür brauchen wir einen unabhängigen Untersuchungsausschuss, der hier die Daten analysiert, die Daten sehr genau anschaut, um auch, auch Datenfehler aufzudecken, auch viel Entwicklungen bei der Datenenthebung und bei der Dateninterpretation. Und äh, die, diese offensichtlichen Fehlentscheidungen, die wir jetzt eigentlich schon eklatant erkennen können, die müssen analysiert werden hinsichtlich der Ursache und der Verursacher. Und die betroffenen Personen müssen in irgendeiner Form zur Verantwortung gezogen werden. Ja. Äh, insbesondere hinsichtlich der verheerenden Impfnebenwirkungen. Und hier spreche ich vor allem meine vielen Kollegen an, die diesen Impfwahnsinn mitmachen und unterstützen und die sogar so weit gehen, dass sie ungeimpfte Patienten nicht mehr behandeln wollen. Dass das Ärzte sind, ist einfach nur unfassbar. Ähm, da fragt man sich, wo haben die äh, ihre Medizin gelernt? Ja, und dann äh, müssen die Opfer dieser ganzen Maßnahmen angemessen entschädigt werden. Das gilt natürlich vor allem auch für die Impfschäden. Und diese Entschädigung muss natürlich irgendwie finanziert werden. Und hier müssen wir die wirtschaftlichen Profiteure der Krise, die gibt es nicht zu knapp, das ist natürlich die gesamte Pharmaindustrie, die Maskenhersteller, die Testhersteller, die ganze IT-Branche, die massiv in dieser Krise profitiert hat von der Digitalisierung, der, ja, was wir jetzt hier machen, auch Zoom-Konferenzen, ja, letztendlich äh, der ganze Online-Handel, die haben massiv von der Krise profitiert und die müssen wir auch an der Wiedergutmachung, der Finanzierung der Wiedergutmachung beteiligen. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, dass wir diesen Zehn-Punkte-Plan. Mit der Basis vielleicht noch ein bisschen weiter optimieren und konsensieren und dann auf den Weg bringen und den auch dann tatsächlich politisch umsetzen. Zwischentöne. Ein Podcast der Basis.